0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme
1: point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur à YouTube et on est, bah, bah, surtout pour Saglore.com. La rentrée est difficile. Hein. Frère, oui, je vois ça. La, <rire> <Je> vois ça. <rire> la reprise est... <rire> la reprise est dure. La
0: reprise, la reprise est, est dure. Dur. En tout cas, c'est cool aura, de se retrouver. Raphaël. Ouais, ça va, ça va.
1: Ouais, ça fait trop longtemps, on s'est pas vu euh, depuis... Mm.
0: Oui, Avant l'été,
1: là, on est parti un peu comme des voleurs.
0: Ouais, c'est ça. Alors, effectivement, on avait un dernier épisode de prévu. Mais malheureusement, euh, les aléas de, de la vie ont fait que euh, j'étais pas disponible. Euh, ouais, pour puisse, à euh, vous, voilà, qu'il qu avait puisse, attendu. Le faire. Voilà, mais euh, on se retrouve euh, quand même à la rentrée avec plein d'idées euh, en tête, euh, plein de sujets en réserve. Plein de peut-être de nouveaux types de projets. Sachez qu'on voilà, est en train de, de réfléchir à, à des choses possibles sur Memento Mori, des évolutions, des, des petites nouveautés, euh, en gardant euh, ce qui fait la, 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 la saveur de Memento Mori, c'est-à-dire l'impréparation, euh, la longueur, euh, les, tu veux dire les, les divagations.
1: La, tu veux dire la spontanéité Exactement, euh, oui, oui, on peut le dire, le, peut le dire le... comme ça aussi. Le, le la, fraîcheur. Ton, euh, voilà, la fraîcheur voilà la fraîcheur le côté chill le ton euh, posé voilà
0: voilà c'est ça le, le côté on, on veut pas rentrer dans des cases tu vois ou d'avance euh, savoir ce qu'on va dire mais enfin euh, si on sait quand même un petit peu ce qu'on va dire quand même faut pas faire croire que euh, on arrive comme ça euh. mais bon en tout cas à la cool et on a tous les deux une bonne connexion maintenant et c'est vraiment agréable de travailler avec une, une bonne connexion donc c'est c'est vraiment top est-ce que tu entends Léon
1: derrière, euh, Raph Non, ça va
0: mmh, Non, ça va. Ok. Toi, tu l'entends, <rire> c'est ça Moi, je l'entends. <rire> Est-ce que tout le monde va entendre mon fils oh, C'est le... pas un problème, c'est la, ouais, ouais. la vie qui se passe. C'est ça. Est ça. Il a encore, euh, tu peux encore le laisser traîner pour un certain temps. Après, il ne faudra plus le laisser traîner, mais pour le moment, ça va.
1: Oh, je ne le laisse pas trop traîner, hein, parce que ouais, si tu peux. le laisses traîner à deux ans, après, euh, laisse tomber. <rire> c'est ça.
0: Il va pas traîner bien loin,
1: quoi. C'est clair. Et t'as passé un bon été? Ouais, super. Beaucoup de choses, aussi beaucoup de nouveautés. Il faut dire aussi, euh, il faut dire que cet été on s'est vus quand même. On a passé une mmh. semaine ensemble au ouais. euh, début du mois de juillet. On a tourné a... une formation.
0: Ouais. Ouais, dire. Non, on a franchement, rien fait... on, a, on a, on a travaillé. Non, on a taffé dur. Tu ouais. vois,
1: tous les gens de l'église ils me disaient Ah, tu pars en vacances, Chéraf Je fais Non, je vais <rire> travailler ils me regardaient ouais tu ouais. vas en vacances <rire> <rire> si, non cas, non, non on a
0: tout fait c'est ça commençait tôt on finissait euh, tard ouais on a tourné une une formation euh, pour le, le site TPG sur la, la, la formation de, de disciples donc c'était c'était franchement ça a été dur euh, ça a été dur à faire c'est pas facile l'exercice de parler à une caméra mais vraiment, euh, c'est un métier, c'est un vrai métier, ouais, donc, immense respect euh, aux journalistes euh, et à tous ceux qui bossent sur des plateaux télé, parce que faut le faire, euh, mais euh, c'était, ouais, c'était, et puis très fatigué, on arrivait vraiment, euh, enfin en tout cas moi pour ma part, éclaté, euh, éprouvé, euh, tout dans le rouge, mais bon, voilà, il, il fallait le faire, on l'a fait, et puis on a quand même passé des bons moments.
1: On ouais, a... et puis... Euh... À l'heure où on vous parle, là, on, on est en train de, de travailler dessus, de regarder le, le, le montage euh, qui est fait par notre ami Guillaume et euh, de travailler sur les documents qui vont accompagner la formation, comme les autres formations, ce sera les formations qui vont être, euh, qui, une formation qui a été pensée pour être faite en église euh, ouais. avec un formateur et puis à l'aide d'un livret où il y a des exercices. Euh, on va bientôt mettre en ligne la vidéo de présentation ouais. de la formation où on vous explique un petit peu euh, ce qu'on veut faire dans la formation, ce qu'il y a et puis comment on peut l'utiliser. Et, et, et d'ailleurs,
0: juste euh, j'y repense là maintenant, mais dans la vidéo de présentation, il y a un moment donné mon gars, moi je le vois parce qu'il faut dire on l'a fait en fin de… on a enregistré on a toute en la dernier, semaine, ouais. on l'a fait en dernier et euh, au niveau de... Le, on était en plein craquage, en fait, de fatigue. Et du coup, c'était que des crises de rire sur crise de rire. C'était vraiment très, très, très dur. Et il y a un moment donné où moi, je le vois, où en fait, tu es obligé de te momifier euh, pendant que je parle. Et tu es face à la caméra, tu as les bras le long du corps comme ça, tu es tout droit, tu regardes droit devant toi on dirait qu'on a ouais, fait une photo de toi qu'il y a un montage, c'est une photo de toi qui est mis à côté de moi tu
1: sais, t'as pas la moindre euh, expression rien.
0: on sent le mec ultra concentré pour pas craquer et j'ai regardé ça, je me suis bien marré
1: euh, j'ai regardé aussi je me suis dit là ça devait être un moment où, où c'était chaud quoi
0: ouais ouais c'était chaud Ouais. En non, tout cas, bah, on va mettre ça mais euh,
1: ouais. une, franchement c'est une formation qu'on euh, qu a eu du plaisir à, à faire, qu'on a mm. du plaisir à, à, à monter et, et qui sera utile nous, on le voit hein, dans nos ministères respectifs. Euh, toi, Raph, et puis moi, ici, à Etup euh, on manque de ressources euh, sur le, le disciple. Oui. Euh, ou euh, quand euh, voilà il y a des gens qui sont plus ou moins doués, qui ont plus ou moins de ressources, mm. c'est plus ou moins naturel euh, pour certains. Mais là, notre souhait, c'est de faire euh, une formation qui puisse être utilisée par euh, tous dans l'Église ouais. pour accompagner euh, des jeunes chrétiens ou... Euh, voilà des, des disciples qui ont envie de poser les fondements de leur foi. Donc, euh, on est super content de sortir bientôt cette formation et on vous, ti on vous tiendra au courant euh, ouais. euh, dès qu'elle sortira.
0: Et je pense que si des... Même... Enfin, euh, moi, je, plus le temps passe, plus je me dis... Euh, aussi, tu vois, je le recommanderais pour... Euh, as des chrétiens, tu sais, t es, t es chrétien depuis longtemps et puis ça fait longtemps que ta vie, elle est un petit peu en, en live, tu vois, où t'as l'impression d'être un peu sur l'air d'autoroute et t'avances plus trop... Euh, tu sais pas par où euh, repartir. Tu vois, il faut revenir tu vois, à l'essentiel, euh, vraiment aux choses fondamentales. C'est quoi être un disciple de Jésus-Christ Qu'est-ce que ça implique euh, dans notre vie de tous les jours et, et comment la grâce agit en nous et le Saint-Esprit nous accompagne pour nous transformer quoi, tu vois, Donc euh, ça, c'est des choses euh, qui peuvent être utiles. Et moi, je le remarque, hein, l'immense majorité, euh, enfin, je ne sais pas toi, mais dans toutes les personnes que je peux accompagner ou que je croise, avec qui je discute quand il y a des, des difficultés, où je vois des gens qui traînent des choses sur longtemps, euh, en fait, souvent, tu remarques en fait, qu'il y a un manque de fondations. Euh, mmh, il y a des fondations qui n'ont pas été posées, des choses qui n'ont pas été assimilées. Et les gens, en fait, ont du coup des fondations fragiles. Et quand euh, viennent les problèmes, quand vient l'usure du temps et tout ça, et ben, en fait... Euh, tu réalises qu'il y a des choses de, du B à B qui n'ont pas été là. Quoi. Alors, ça ne veut pas dire parce que tu as une formation de disciple, tu n'auras pas de difficulté, mais euh, en tout cas, moi, je, je, je remarque que c'est un, un des dénominateurs communs qui revient très souvent euh... Euh, dans des personnes qui sont mises dans des situations euh, incroyables.
1: Ou alors des choses qui ont été oubliées. Oui. Euh, ou, a, ou alors des, des principes euh, de base, justement, de, de la vie de disciple n'ont ouais. pas été vécues. Ce n'est pas que euh, les gens euh, ne savent pas, ouais. c'est plutôt qu'ils ne sont pas dans une situation, dans des habitudes, dans un contexte, euh, ou alors dans une intention qui, qui les aide en fait à marcher en disciple. Oui, euh, tout à fait. Et bien souvent, par exemple, le manque de redevabilité, euh, ouais. chacun est un peu euh, dans son coin, et ça, bah, c'est sûr que quand tu es dans ton coin, tu... Tu ne peux pas grandir, quoi. Enfin, en tout cas, ouais. tu ne grandis pas de la même manière.
0: Oui, carrément.
1: Mais on fera un épisode euh, là-dessus. On fera un épisode pour réfléchir à c'est quoi un disciple. Ouais, Parce qu'en fait, fait, une fois qu'on a réfléchi à ça, on a déjà énormément de, de pistes de réponse. Une oui. fois qu'on a bien déterminé ce qu'est un disciple de Jésus, mmh. on a beaucoup de pistes de réponse sur qui, qu euh, comment je devrais commencer à suivre Jésus ou qu'est-ce que je devrais rectifier en tant que disciple de Jésus Et puis, regardez, euh, ça, ça arrive euh, assez vite dans la formation, c'est la première partie, euh, comment Jésus formait ses disciples mmh. Tout à Et à là fait. aussi, c'est hyper euh, important parce que euh, ça nous dit quelque chose de fondamental sur le christianisme euh, et... Tout à sur, fait. Et... et sur la vie chrétienne. Mmh.
0: Et puis, c'était surtout... Euh, euh un peu programmatique, c'est-à-dire c'était modelant la façon dont Jésus s'y est pris et quand on regarde de, de nos jours la façon dont on, on conçoit la formation de disciples ou même le, la, la, oui, le, 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 oui, la formation de disciples d'une manière générale, l'intégration des personnes dans l'Église leur, leur croissance spirituelle on a, on a des réponses qui sont euh, dans la forme euh, euh, plus proche de celle des Lumières que de celle de Jésus-Christ et ça, c'est des trucs qui sont. Un... On ne s'en rend même pas compte, mais nos présupposés ne sont... On ne se rend pas compte de nos présupposés, en fait, dans notre pédagogie. Et c'est important de, de revenir à, à ceux de Christ. Quoi. Mais bon, on aura mmh. l'occasion d'en parler. C'est un sujet qui est, qui est passionnant et qui est vraiment en lien avec, avec Memento Mori, quoi, dans le sens de, de, de vivre sous le regard. Euh, de Dieu dans cette perspective euh, eschatologique parce que alors je ne l'ai pas formulé, on ne l'a pas formulé comme ça mais un jour il faudra faire le lien entre euh, le, le eschatologie et discipula comment Christ en fait renouveler la, la compréhension de la vision du monde des disciples pour les amener avec lui vers le, le royaume en fait, il y a une dimension vraiment eschatologique très forte hein, dans, le, dans le discipula, il y a un bon bouquin là de Trevin Wax euh, euh, là-dessus ouais,
1: bah on fera un épisode ouais. sur le bouquin de Trevin Wax
0: je me dis ça vaut le coup ouais, ouais c'est un ouais. excellent bouquin
1: mais aujourd'hui, on va parler, euh, Raph, d'un livre que tu as lu. Oui, euh, et oui, parce que c'est « The Power of, of Full Engagement ». Voilà, engagement. Of... voilà.
0: c'est écrit le... par euh, Elon Musk, c'est pour aller sur euh, Mars.
1: Excellent, voilà. il te <rire> dit comment avec un trombone et un litre de Javel, tu peux fabriquer une fusée.
0: C'est ça, c'est le, le MacGyver des temps modernes. C'est une
1: préface de MacGyver. <rire> c'est ça préfacé par McGaver. <rire> euh,
0: en fait, euh, non, alors on disait à chaque fois en début d'année, on a fait des trucs sur le travail ou sur, le, euh, sur la productivité ou sur les études, on avait fait aussi une, une rentrée. Je sais pas quelle est la rentrée c'est, c'est la troisième ou quatrième de même d'Amorit. Peut-être quatrième, ou quatrième, peut
1: quatrième
0: mmh. Je sais pas, on commence à être vieux mon gars. Ouais. ouais. En tout cas, ça bon, on, ça en est, euh, on en est au 131e épisode, donc euh, bref, ça fait un, un paquet des... Je bref. Pense... Ouais. Bref, on, on, on verra. Si quelqu'un le sait, qu'il nous le dise, <rire> ça nous aidera. Euh, mais euh, voilà, en gros, se dire est-ce qu'il y a un, thème, un, un, un sujet qui pourrait euh, peut-être nous aider dans cette euh, rentrée générale de reprise du, du travail, n'est-ce pas Et donc, j'ai lu, euh, comme vous le savez, avec Matt, on lit souvent des bouquins sur le travail, la productivité le, et tout ça. Et on euh... alimente nos idoles quoi <rire> voilà exactement euh, et euh, j'en ai lu plusieurs l'année dernière où j'étais un petit peu déçu j'étais franchement je trouvais ça pas ouf euh, et finalement il y a beaucoup de bouquins qui sont vraiment pas ouf euh, Oui. mais euh, il y en a quelques uns un un... que
1: j'ai pas fini moi
0: ouais 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 et après il y en a que tu voilà et donc celui euh, dont on va parler aujourd'hui je trouve que ça hein, il est bien euh, il est bien euh, pareil beaucoup de choses euh, il pourrait faire le tiers du moins parce qu'il y a énormément de storytelling euh, d'histoires de, de, de Roger comment Roger a changé sa vie en mettant en, en, en pratique euh, les exemples qui sont donnés dedans, bon moi je suis pas du tout sensible à ce genre de, de, de choses là je sais qu'il y en a qui le sont beaucoup plus que moi moi j'avoue que les, les success stories je m'en fiche un peu euh, parce que c'est tellement éloigné de moi et de ce que je vis ça me parle pas trop mais en tout cas, euh, c'est un bouquin donc, qui, est, euh, qui est intéressant et que je me suis dit, pouvait nous aider pour, pour, pour cette rentrée.
1: Alors, oui. Euh...
0: Oui, tout à fait.
1: Pourquoi on lit Non, mais je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on parle souvent de productivité, etc. Ouais. Euh, pourquoi on en parle autant euh, alors déjà parce qu'on a, on a besoin de se prêcher à soi-même, à Ecraf. Ouais. Euh, mais parce qu'on est aussi convaincu qu'il y a énormément de choses qui sortent et qui sont dites. Et moi, je suis... Alors peut-être aussi, ça dépend des milieux dans lesquels on évolue, mais si on est, si on est un knowledge worker, euh, c'est-à-dire qu'on fait pas un travail manuel, travail de contenu, euh, ouais. et, en, et encore plus si on est un indépendant, tout, tout, toutes, les, toutes les ressources qui sortent, il y en a énormément qui vont euh, toucher à la productivité et en fait, on a une productivité qui est souvent euh, mondaine dans le mmh. sens où euh, on va essayer de recycler euh, les ingrédients de gourou de la productivité un peu euh, saupoudrés de, de sauce chrétienne donc c'est important de, de réfléchir à des Soit à des ouvrages, soit à des idées qui sont influentes euh, dans ce domaine-là, et se demander, mais finalement, comment la vision biblique du monde nous aide à non seulement aborder euh, ce qui est écrit, mais aussi euh, vivre notre travail. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous donner. Parce que. Enfin, je, je rebondis ouais, encore là-dessus. Je
0: pense que, aussi, nous, nos profils font euh, que dans le ministère pastoral, il y a une toute une partie de ta vie qui ressemble à celle d'un d'un producteur de contenu ou d'un auto-entrepreneur tu vois, qui, parce que tu bosses seul, tu dois produire euh, tu as des livrables avec des dates fixes et c'est une production euh, euh, intellectuelle au sens que ce n'est pas un travail manuel où tu ne vas pas construire un mur mais tu vas produire un écrit, une prédication, un article un, un podcast, une étude, euh, biblique, sais, ouais, une étude biblique etc. et donc il y a la question de, 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 de la concentration de l'efficacité dans le travail, de gestion de ton temps etc. Euh, on travaille souvent seul et, y a, et vous pouvez prier hein, pour vos pasteurs et aussi mmh. les. les, les euh, enfin voilà, y a, y a 99%, il y en a qui disent ouais, c'est 95%, moi je dis c'est 99,7% du, 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 du travail qui n'est qui est pas vu quoi. Euh, alors bon, il y a tous les entretiens qu'on peut avoir avec les uns et les autres, mais il y a énormément de temps de préparation aussi. Ce sont des choses qui ne sont, euh, qui sont pas vues de l'église au, euh, au sens large, mais qui demandent du temps. Et ça demande du coup, euh, quand tu es un peu seul, à savoir un peu s'organiser. Moi, c'est pour ça aussi que je cherche euh, un petit peu à lire ces choses-là. Mais c'est vrai que si tu n'as pas un bon logiciel, une bonne vision et des bonnes valeurs euh, bibliques, euh, en fait, il y a un côté tyrannique, je trouve, dans tous ces trucs où... Euh, euh, c'est toujours la, la quête à plus, 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 euh, euh, progresser, progresser, être meilleur, meilleur. Euh, il y a une concurrence terrible qui se livre et, et, euh, et tu peux vite tomber désespéré avec tous ces bouquins de, mm -hmm. de développement personnel ou de productivité. Euh, donc, euh, attention. Quoi.
1: Ouais. Alors, euh, ce livre que tu as lu, oui. euh, c'est quoi sa thèse alors peut-être, juste avant, qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire Comment tu l'as découvert et Pourquoi tu t'es dit, tiens, celui-là, parmi tous ceux qui sortent, ils doivent sortir, je ne sais pas moi, 100 par an des bouquins de productivité ouais. Pourquoi celui-là
0: Alors, euh, une chose, euh, quand vous voulez savoir si un bouquin peut potentiellement être euh, euh, bon, euh, est-ce qu'il est vieux et est-ce qu'il est beaucoup cité Et celui-là, il date de 2003 euh, autant dire dans ce, dans ce domaine là de productivité 2003 c'est comme s'il datait du 18e siècle euh, et il est euh, beaucoup cité donc en fait euh, quand j'ai vu qu'il il revenait dans plusieurs bibliographies euh, d'autres auteurs que j'ai pu apprécier comme euh, euh, James Clear là, qui a écrit Atomic Habits ou euh, Cal Newport euh, qui a écrit plusieurs livres aussi qu'on aime, qu aime bien avec Matt, j'aime beaucoup l'auteur euh, voilà je me suis dit tiens euh, des auteurs que j'apprécie disent qu'ils ont été influencés par ce livre il euh, y a peut-être des choses intéressantes quoi mmh. donc euh, donc voilà euh, tout simplement c'est ça qui m'a donné envie de en, envie de le lire et puis de pouvoir euh, progresser euh, dans euh, voilà dans... et je dois reconnaître qu'il il y a des choses qui m'ont plu
1: ok alors c'est quoi la thèse du livre euh, si tu devais résumer je sais pas en une ou deux phrases ouais. euh, ce que l'auteur défend Ouais.
0: Alors, la thèse du livre, c'est que euh, on se trompe quand on parle de gestion du temps. Ce qu'on doit gérer, c'est notre énergie. Voilà. Ça, c'est le c'est. Voilà. L'énergie, la gestion de l'énergie, en fait, est plus importante que la gestion du temps. Parce que si tu gères pas ton énergie, tu pourras pas gérer euh, ton temps. D'accord, donc. Que,
1: L'auteur dit la clé pour être euh, produc plus productif, c'est la gestion de l'énergie.
0: Voilà. Ça rejoint un petit peu, je ne me souviens plus le titre, mais tu nous avais parlé d'un bouquin euh, Effortless. Ouais. C'est ça. Je pense que tu, tu, tu verras probablement des, des, des choses connexes avec euh, Effortless. Euh, mais, euh, mais voilà, il y, y a ça. Et en gros, alors simplement comment ils définissent, euh, comment ils définissent parce que c'est deux auteurs, hein, j'ai pas dit, hein, c'est Jim Lawer et Tony Schwartz, peut-être le, le frère de Christian. Euh, euh, alors, euh, donc euh, leur définition de l'énergie, la gestion de l'énergie, c'est après il faut définir encore ce qu'est l'énergie, ils l'appliquent vraiment au domaine de la, de la productivité et de la vie humaine, hein. c'est l'énergie, ils disent, c'est simplement la capacité à fournir un effort. Euh, donc, tu as de l'énergie, euh, c'est ce qui te donne de la capacité à fournir un effort. Et notre besoin fondamental est de dépenser l'énergie qu'on a. Si on ne dépense pas l'énergie, on n'est pas heureux. Et de recharger cette énergie.
1: Mmh.
0: Euh, donc, donc crédit de... débit, quoi. Exactement, crédit débit. Et, euh, et donc en fait euh, et eux ils disent bah justement et là la, 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 la thèse principale c'est que il, il faut changer de paradigme où on parle toujours de gestion du temps et eux ils disent c'est c'est pas euh, c'est pas c'est pas comme ça que ça fonctionne il faut euh, il faut pas gérer le, le, le temps mais l'énergie parce que c'est ça qui est la monnaie ils disent c'est la, la, la devise euh, de la performance c'est ça que ça nous coûte quoi c'est euh, la performance te coûte de l'énergie euh, avant tout. Et le, le temps, lui, c'est une donnée qui est euh, euh, alors très euh, linéaire, c'est fixe, hein, c'est tic-tac, mais l'énergie, elle, elle est euh, tout à fait évolutive. Quoi. Tu, tu remplis la jauge, tu la baisses euh, comme une voiture. Quoi. Tu, vois, tu remplis le réservoir. Tu, voilà. et, euh, et en fait, si tu ne gères pas ton énergie, mais que tu gères ton temps, tu te retrouves avec euh, des, 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 des personnes qui vont être... Euh, euh, ils prennent des exemples où tu as des personnes qui vont euh, en fait dans leur, euh, dans leur journée, à leur temps, il n'y aura pas une minute qui sera gâchée, ils vont être hyper productifs, sauf qu'ils arrivent chez eux à, à 18h30, après une journée bien remplie et ils n'ont plus aucune énergie et pourtant il y a leur épouse, il y a leurs enfants, euh, il le reste de la famille et tu n'as plus d'énergie pour eux quoi, et mmh. du coup en fait… Euh, euh, bah es là, tu, tu vis pas pleinement ta vie, ton rôle de père et de, de mari parce que en fait t as, t as dépensé toute ton énergie et t'as pas été sage, alors tu as peut-être été productif d'un point de vue de la gestion de ton temps mais d'un point de vue de la gestion de ton énergie t'as pas été bon et du coup, et eh ben le lendemain euh, voilà, quand tu gères mal ton énergie du coup après derrière tu gères mal ton temps, par contre si tu gères bien ton énergie, tu géreras bien ton temps c'est un, euh, un petit peu ça quoi.
1: Alors avant de parler des applications et peut-être je sais oui. pas que tu nous partages des piste ouais. euh, de ce que toi, tu trouves intéressant, soit de faire, soit de changer. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, euh, est-ce que ce livre t'a encouragé Comment il t'a encouragé J'imagine. et En fait, c'est vrai dans, je pense, la majorité du, du temps. Ouais. Euh, c'est rare, les livres où on découvre beaucoup de choses. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C y a, y a la plupart des livres, en fait on, on relit ce qu'on sait déjà mais des fois tu on actualises. est particulièrement touché toi qu'est-ce qui t'a euh, qu touché et pourquoi ça t'a touché maintenant et avec ce livre ouais. alors que ça c'est un truc que tu sais déjà oui.
0: alors, euh, alors ça m'a touché parce que euh, alors effectivement tu as raison en fait c'est de la sagesse paysanne enfin, tu vois euh, euh, finalement c'est le certains diraient le bon sens euh, etc enfin, tu le sais qu'il faut gérer ton ton énergie, c'est comme dans la course à pied ou dans le sport ou dans, enfin, dans plein de choses, quoi. tu sais que ton énergie tu l'as pas, elle est pas infinie tu vois euh, et moi ce qui m'a du coup encouragé, c'était que ça a apporté une vision euh, qui était euh, beaucoup plus euh, réaliste enfin euh, ça m'a rappelé en fait, des choses que tu sais déjà mais qui sont plus naturelles et ils reprennent euh, notamment ça, c'est que euh, si tu veux le temps c'est quelque chose qui est qui est, ouais, qui est linéaire c'est tic tac et euh, alors que tout dans le monde et ils inscrivent ça vraiment tu vois dans l'univers comment est créé l'univers comment est créé comment fonctionne la vie humaine tout en fait est oscillatoire euh, tout, tout change quoi tu vois tu as des saisons euh, tu as ton corps il fonctionne avec il y a des rythmes dans tout, c'est pas linéaire, tu as des rythmes, ça accélère, ça ralentit, ça accélère, ça ralentit, ça va en haut, ça va en bas, tout change. Il n'y a rien de linéaire en fait dans la vie. Euh, et l'humain est créé pour avoir un rythme, il y a le rythme circadien pour le sommeil, il y a le rythme cardiaque, il y a le rythme respiratoire, il y a le, la digestion, tu as besoin de repos, tu as besoin de dépenser ton énergie, as besoin... tu besoin vois voilà, si tu dépenses pas d'énergie, tu n'es pas en forme, si tu dépenses trop d'énergie, tu pas en forme, euh, si tu sais pas récupérer ton énergie, tu n'es pas en forme, enfin voilà quoi. Et, 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 et notamment, euh, moi je l'ai lu euh, euh, l'année dernière et ce qui m'a encouragé en fait à dire euh, euh, ouais il faut vraiment faire attention à parce que des fois moi j'ai un petit peu tendance à culpabiliser ou si j'ai une journée qui est moins remplie, enfin culpabiliser et j'ai du mal à ne pas remplir une journée qui n'est pas trop remplie. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si euh, j'avais une semaine qui était moins remplie, bah en fait, tu me disais ah, là j'ai encore un peu de temps donc je vais pouvoir charger la mule. Voilà, et en fait, tu es toujours en train de charger la mule comme tu un veux dire mulet.
1: que tu manques de sagesse par rapport à ton... Et, ouais, voilà, c'est
0: ça. C'est ça. ça. Et, euh, et, que un, et que ça fait partie de l'effort et partie de, de l'efficacité de savoir se reposer. Et notamment, il nous
1: je ça. C'est un moment un peu psychanalyse. A ton avis, tout ça vient, ça Au niveau, pas forcément personnel, machin et tout, psychanalyse, là, j'école, mmh. mais au niveau... Il euh, y a beaucoup de gens, moi, je peux me reconnaître dans ce que tu dis, mais pour ceux qui se reconnaissent, à ton avis, c'est le symptôme de quoi au niveau spirituel ou au niveau, tu vois, de notre, de notre composition en tant qu'être humain <rire> euh, bah, je,
0: je, euh, je pense qu'il y a le fait que peut-être qu'on cherche notre justification et notre salut... C'est une idolâtrie, quoi. tu cherches ton, ta justification et ton salut dans quelque chose qui ne peut pas te l'apporter. Euh, ce n'est pas d'avoir euh, fini tout ton travail qui, qui t'apporte le repos, c'est Dieu. Et le travail, il est, il est, il est infini, quoi. tu vois, il y aura toujours quelque chose à faire. Euh, mais si tu cherches euh, dans ta productivité euh, euh, tu, ce qui est... Euh, Enfin, ce qu'elle ne peut pas te donner, en fait, tu vas que te retrouver avec de l'anxiété, de la frustration ou euh, de la déception, quoi, parce que tu t'es jamais un peu à la hauteur. Enfin, en tout cas, chez moi, ça résonne un petit peu comme ça. Et je pense qu'il y a aussi des injonctions de la société qui nous disent, tu seras justifié par moi mmh. si tu es capable de temps et tant et tant, quoi. Tu vois, euh, si t'es pas capable de faire tout ça, tu bah, t'es pas... Euh t'es pas assez performant, on est dans une culture de la performance et tout nous demande, et c'est pour ça qu'on a du mal aussi avec la grâce, c'est que tout dépend de nos performances, tout est, est conséquence du mérite dans la vie quoi, tu vois, on te donne pas quelque chose que tu mérites pas, tu vois, et, et la grâce en fait, elle s'oppose au mérite, tu vois, donc euh, c'est ça qui est euh, je pense aussi euh, voilà. Toi, tu as, 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 as une idée un petit peu là-dessus, différente
1: non, je suis d'accord, je pense que tu es, es idolâtre. Merci. Euh, euh,
0: non, tu mais dis je, juste je, en moi.
1: <rire> ouais, je pense que fond, fondamentalement, c'est ça. Euh, après, ça fait partie, je pense, des, des choses où, suivant notre caractère, euh, on va avoir euh, certaines idoles. Quoi. On n'a pas tous les mêmes idoles ou elles ne s'expriment pas de la même, oui. euh, de la même manière. Effectivement, c'est là où peut-être l'idole de certains répond, euh, répond à l'idole de la, de la société. Et, et puis, en plus, c'est fou, fou parce qu'on a une société un peu bicéphale. On a en même temps une société euh, qui idolâtre le travail et en même temps une société qui idolâtre le loisir. Exactement. Euh, et donc, en fait, c'est bien parce que chacun... mais En euh, fait, je, je idole, pense quoi. que le
0: dénominateur commun, c'est l'idole le, le, derrière ces deux idoles-là c'est celle de, de, de l'épanouissement, de de, du plaisir, de l'importance de la satisfaction. Tu vois. Et il y en a, ils vont le trouver dans un travail, dans la réussite sociale. D'autres, ça va être dans la fuite, justement, de ça, par le divertissement, etc. Mais au final, c'est euh, la, la, la satisfaction psychologique, quoi, tu vois, le bien-être psychologique.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Mais... Euh... Non, mais je... je... Je, je suis d'accord avec toi et malheureusement aussi, euh, et c'est mon cas, je pense qu'au fur et à mesure des années, on développe euh, des manières de fonctionner. Mmh. Et finalement, ça, euh, ça devient presque comme une seconde nature, une si seconde. tu me passes l'expression, mmh. de se charger, de faire toujours 20 000 trucs, etc. Alors, ceci dit, il faut reconnaître que euh, beaucoup travailler, ce n'est pas enfin so c'est pas une non. idole en soi et c'est pas un problème en soi il y a deux choses c'est que un, on n'a pas tous la même capacité de, tra de travail, ça faut le, faut le rappeler oui euh, et deux euh, le trop on va le mesurer euh, à l'aune des autres responsabilités, des autres vocations qu'on a tout à fait euh, mais je veux dire, celui qui arrive à beaucoup travailler et qui honnêtement et objectivement, n'est pas en train d'échapper ni de, euh, tu vois, de négliger ses autres vocations. Bah, Peut-être qu'il travaille plus que les autres, mais il ne travaille pas trop. C'est
0: ça. C'est ça. Et, et alors. Donc, ça,
1: il faut pour... faire attention à ne pas, euh, à pas, à pas juger les autres ou à ne pas se justifier soi-même par rapport aux autres.
0: Oui, c'est ça. Ni, ni devoir se justifier parce que tu es un gros travailleur. C'est euh, ça. Euh, et encore une fois, je pense qu'il y a eu des générations euh, qui nous ont euh, précédés qui étaient des bosseurs. Euh, euh, où ils avaient des vies dures, des travaux durs, tu vois, mais il ne... C'est pas pour autant... C'est pas le fait de travailler dur, mais c'est de... Est, qu est -ce que tu, comme, qu -ce, quelle espérance, quelle attente tu places dans ton travail Tu mmh. vois, et et, 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 et... et voilà, quoi. Et le, 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 le... Voilà, le travail est fait pour l'homme et, et l'homme... Euh, et pas l'homme pour le travail, quoi. Tu vois, l'homme est fait pour Dieu et et, 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 et le travail, c'est un cadeau qui nous est donné pour pour accomplir des choses qui glorifient Dieu quoi donc euh, euh, voilà il faut faire attention à ce qu'on donne et je pense qu'il y a eu des changements et ça on en reviendra quand on parlera du modern self vraiment sur la compréhension de la satisfaction de l'être humain où euh, tu vois voilà il y a d'autres générations ils travaillaient dur mais euh, qu'est-ce qui donnait leur sens à leur travail bah, c'est qu'ils avaient euh, à la fin de la journée ils allaient chercher leur paye et ils pouvaient nourrir la famille pour pour le lendemain quoi. Et, et c'était mmh. ça qui donnait du sens. Alors qu'aujourd'hui, on veut se développer, on veut trouver un sens à notre vie, etc. Enfin, on a changé notre aussi de vision, notre rapport au travail. Euh, ouais. Et alors pour en revenir au bouquin, justement par rapport à ça, je trouve ce qui est intéressant, c'est que justement ils sont pas dans. Le... On va en parler de ça, mais en gros, ils rappellent que en gros ce qui crée des burn-out souvent. C'est pas l'intensité du travail, mais la, la durée à, à laquelle on y est confronté sans avoir de repos. Mm. Tu vois que tu peux travailler très dur, euh, c'est pas c'est pas un problème. Ils sont pas dans un, que trop intéressant, c'est qu'ils sont pas dans un truc de dire attention, il faut toujours avoir euh, jamais être dans le rouge, tu vois, jamais faire d'efforts. Attention, il faut toujours se préserver, etc. Mais ils parlent plutôt de dire il faut bien comprendre qu'on fonctionne avec des rythmes et qu'on a besoin de grosses dépenses d'énergie euh, et, euh, et, de, et, de, et de vraies périodes de repos pour, pour se ressourcer et se refaire la, refaire la cloche. Quoi.
1: Alors, tu vois voilà. si on parle maintenant d'un côté un peu plus euh, concret, ouais. euh, est-ce qu'il y a des principes que tu retiens ou oui. est-ce que toi, il y a des applications que tu as décidé de mettre en place En gros, oui. euh, comment la lecture de ce livre a changé ta vision de la productivité, notamment de la gestion de l'énergie, et qu'est-ce que tu vas mettre en place cette année
0: ouais Alors, il y a quatre principes que je retiens. Mais avant, je voudrais, enfin, si tu veux bien, parce que c'est un peu aussi quand même mon podcast, c'est juste un peu revenir, en fait, repréciser la différence entre ces deux paradigmes, entre le paradigme de la gestion du temps et du, de la gestion de l'énergie d'un paradigme de la de la gestion du temps le but c'est on dit ben en, en gérant ton temps euh, tu vas à, tu vas tu dois tu vas rejeter le stress parce que tout est planifié tout à un moment et il faut pas te mettre dans le rouge tu vois c'est tu, tu vas tu vas tout gérer quoi tu, vois, tu vas tout planifier tout organiser euh, la vie elle est comprise comme étant un marathon et euh, et les moments de repos, les moments où tu ne fais rien dans, le, dans un paradigme de gestion du temps, en fait c'est du temps qui est un peu perdu. Alors c'est un peu caricatural hein, comme ils le disent, mais c'est un, un petit peu perdu et souvent c'est comme ça aussi qu'on peut le comprendre. Euh, et euh, la reconnaissance, euh, c'est la reconnaissance, c'est ce que tu vas récolter qui va nourrir ta... ta, 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 ta l'acclamation la, la, ouais, qui va nourrir ta performance euh, et tu vas être dans une dans une dans un, dans un principe de d'autodiscipline des règles d'autodiscipline pour pour perdurer euh, et, et, euh, et voilà alors que dans la gestion dans le paradigme de la gestion de l'énergie tu donc tu vas pas manager ton, ton temps mais ton énergie ce qui veut dire que tu vas pas forcément chercher à rejeter le stress mais ne pas avoir de problème avec le fait d'accepter les périodes qui vont être stressantes en termes de dépenses d'énergie hein, je parle qui sont stressantes c'est à dire qu'ils qui vont te presser qui vont euh, te demander beaucoup d'énergie pas forcément euh, synonyme d'anxiété hein, mais qui vont euh, voilà donc tu, tu vas tu vas pas les fuir au contraire tu comprends qu'elles sont qu'elles font partie de la vie parce qu'il y a des moments où tu dois dépenser très fort de l'énergie donc tu as pas peur tu y vas euh, par contre là où on dit souvent et cette image là de la vie qui est un marathon dans la gestion du temps faut pas s'arrêter J'aime beaucoup, moins l'image. Eux, ils disent, non, en fait, la vie n'est pas un marathon. La vie, c'est une série de sprints. Et en fait, c'est des intervalles. C'est l'entraînement HIT, euh, tu sais, HIIT, là. Tu vois, c'est... Alors, moi qui en fais euh, pas mal dans, dans, mon, dans mes programmes d'entraînement, ça, ça me parle tout à fait, quoi. Quand tu sprints sur 400 mètres, t'es au bout de ta vie euh, les 50 derniers mètres, mais après, tu, tu retrouves de l'énergie et puis tu refais un autre sprint et, et voilà. Enfin, c'est plus ça qu'un marathon qui ne s'arrête jamais. Et du coup, c'est moins stressant parce que quand tu es dans un sprint, es au bout de ta vie, tu te dis, Père, il me reste encore 70 mètres, tu as l'impression que c'est 7 km. Euh, les poignées de secondes qui te restent à être à fond, euh, t'en peux plus. Mais par contre, euh, tu sais qu'après, tu as un vrai temps de repos. Quoi. Donc, tu peux te dépenser à fond et ça fait partie du, du truc. Quoi. Euh, et du coup, les, les périodes de repos sont vraiment en fait des temps aussi productifs. On va, on va, on, je vais revenir là-dessus, comment ils le comprennent. Euh, qui servent à la productivité, c'est pas du temps perdu, ça fait partie en fait du, du fonctionnement naturel. Euh, et, euh, et, et là, ce qui va te nourrir ta performance, ça ne va pas être la reconnaissance des autres, euh, comme dans une, la gestion un peu du temps, mais ça va être la, 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 la performance, ça va être ta capacité à rester fidèle à tes valeurs euh, et à au rituel que tu as mis en place qui te permettent d'accélérer ou de ralentir le rythme selon, selon le temps quoi donc, euh, donc voilà un petit peu la, 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 la différence et donc pour en revenir au, au principe le, le, le but du livre c'est vraiment de, de, de t'aider à mieux gérer ton énergie pour accomplir tes buts dans tous les domaines de ta vie et ils insistent là-dessus beaucoup c'est pas un livre qui est que sur la euh, tu vois, la gestion du temps pour euh, la productivité euh, professionnelle euh, c'est vraiment euh, appliqué un petit peu à, à tous les domaines, euh, à tous les domaines euh, de, de la vie. Alors Donc
1: Pour nous qui insistons beaucoup ouais. sur les différentes vocations, ouais. c'est d'autant plus intéressant. Oui, c'est d'autant plus intéressant. Euh, la ouais. plupart des livres de, de productivité ne parlent que du travail. Ouais. Et du coup, encore une fois, on, on a du mal à savoir, d'accord, mais comment on en fait, je, comment ma... Ma manière d'être plus fidèle dans le travail m'aide à être plus fidèle dans les autres engagements et pas au détriment des et, autres. Et c'est
0: ça. Et alors, si je devais, si on devait retenir une chose, moi, c'est ça que qui m'a frappé, tu vois. C'est parce que j'ai tendance, dans ma quête de d'efficacité de, dans, dans le travail, à tu vois. J alors, par exemple, pour, pourquoi ça m'a parlé En fait, je reconnecte avec pourquoi ça m'a vraiment parlé à un certain okay, moment et je reviens en arrière, mais c'était que j'ai dit bon il faut que je mette des limites dans mon travail donc j'ai dit bon voilà je mets tant de réunions le soir par semaine pas plus euh, des règles et puis je rentre le soir euh, quand j'ai pas de réunion il faut que je sois à la maison à 18h max euh, 18h30 allez 18h euh, <rire> 18h30 18 ouais ça dépend des trams et tout ça bref mais euh, le truc c'est que des fois je bourrinais tellement que j'arrive chez moi à la éclaté. maison éclaté et alors, je faisais des efforts parce que je veux honorer euh, mon épouse et mes enfants, je vais être là pour eux, mais ça me coûtait énormément parce que j'avais plus d'énergie. Et, en fait, euh, et en fait, je me suis rendu compte que non, il faut que dans la journée, j'ai un moment donné où je ne peux pas travailler avec la même intensité. 8h euh, 9h durant sans qu'il y, qu y ait des conséquences quoi. Mmh. et donc en fait euh, c est, c est, tu honores ta vocation non pas seulement quand tu accordes du temps à ta femme et tes enfants mais quand tu leur accordes de l'énergie tu vois et, euh, et, et des fois, tu peux, je trouve, te cacher derrière en disant « Attends, mais je rentre à 18h. » Mais je pense que, en tout cas, moi, Marion, elle le voit quand je rentre, c'est que je suis carbo parce qu'elle me parle, j'en comprends une phrase sur deux de travers. Euh, mmh. Je commence une phrase, j'ai du mal à la finir parce que je n'arrive plus à la formuler dans ma tête, etc. Les enfants, tu n'es pas très patient. Tu fais les efforts, mais l'effort minimum. Et tu le fais toi-même dans une état, un, un état d'esprit qui est pas… Je, je ne pense pas à la gloire de Dieu. Donc, c'est mmh. pour ça qu'il m'a fait du bien et que Dieu l'a utilisé, ce bouquin aussi, pour me rappeler de dire, attention, il faut que tu manages ta journée pour, enfin, pas manager ton temps, mais ton énergie, il faut que tu rentres avec suffisamment d'énergie pour ta femme et tes enfants aussi, sinon tu les honores pas. Euh, alors, euh, le premier principe euh, que je retiens du livre, il donne beaucoup de choses, mais le premier principe, c'est qu'il faut tenir compte euh, des sources différentes d'énergie qu'on a. En gros quelles sont les, les sources, en gros, comment on recharge l'énergie et dans quoi elle se dépense. Alors, ça rappelle beaucoup les réservoirs. Ouais. Euh, c est, c est, ça reprend ça et je pense que ce pas sorti de nulle part euh, non plus. Euh. Alors, Alain, je crois, à l'instant, a fait euh, une série sur son, sur son blog, là où il les développe un petit peu. On en, a, on en a fait allusion déjà plusieurs fois. Alors, eux, ils en soulignent quatre. Ils parlent de quatre, euh, en, je vais appeler ça des réservoirs aussi. Qui sont distincts mais qui sont liés entre eux qui sont connectés entre eux donc ça reprend vraiment un petit peu ce que nous mêmes en, on a pu dire donc il y a le, eux ils disent il y a un réservoir physique euh, donc on perd et on gagne et on recharge l'énergie physique émotionnelle mentale donc là ils mettent tout le cognitif intellectuel etc et le quatrième spirituel ah ouais. alors ouais ouais Pourtant, il est vieux. Alors, on parle beaucoup, de, de plus en plus, dans les trucs de développement personnel, de, de, de spiritualité, de yoga, de prière, de méditation. Pour euh, 2003, je trouve qu'il en parle déjà. Ils il en parlent pas mal. Euh, okay. J'ai été surpris. Bon, après, sur ce qu'ils disent dedans, euh, je, je reviendrai dessus. Euh, c est, c est, voilà, c'est pas ouf, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et donc, euh, euh, quand est-ce que tu vas avoir... Euh, une, si, enfin, si tu veux répartir après ces, ces, ces quatre réservoirs-là en gros ils disent il y a une dimension on va dire qui va être euh, euh, matérielle, physique ta forme, ton énergie dans ton corps tu vois, euh, ton corps et on va dire ton énergie émotionnelle mentale, spirituelle donc imagine ces, ces deux axes tu vois, qui se croisent là, comme sur un axe voilà, qui se croise et en gros euh, euh, là où tu es vraiment productif, c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est quand tu es euh, euh, positif dans le plus sur l'axe physique et dans le plus sur l'axe aussi émotionnel, intellectuel et spirituel. Si tu es à fond dans l'axe, euh, tu vois, si tu as plein d'énergie physique, mais que euh, euh, sur, du, point de vue, euh, du point de vue émotionnel ou spirituel, euh, tu vas pas bien, tu vois, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de jus, eh ben tu vas par exemple être tu vas être euh, donc tu vas être en forme mais c'est là où tu vas par, par exemple manifester de l'agressivité tu vois de la colère physiquement es en forme mais euh, émotionnellement tu l'es pas du coup tu vas être euh, ouais nerveux euh, anxieux enfin tu vois un peu euh, voilà nerveux quoi euh, sur la défensive etc si tu enlèves à ça l'énergie physique bah c'est là où si n'as pas d'énergie euh, niveau émotionnel euh, et, et ni euh, mental et plus physique, bah, c'est là plutôt dépressif, burn-out, désespéré, en mode défaite, tu as tous les réservoirs qui sont à plat. Quoi. Mmh. Euh, par contre, euh, euh, tu peux être euh, euh, positivement bien, mais physiquement faible, euh, tu vois, enfin plus tranquille, et c'est là, eux, ils disent, bah, ça va être un. Ils appellent ça le, 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 enfin, relaxé, tu vois, euh, tranquille, tranquille. Euh, tu vois, t es, t es, t es, si physiquement, tu es bien, euh, voilà, tu vas être tranquille. Enfin, tu, tu n'es pas, pas à fond. Tu es plutôt euh, peinard en période de repos, mais émotionnellement, tu es bien. Bah, voilà, tu vas être tranquille, tu vas être bien, etc. Un peu chill, quoi, euh, serein. Mais par contre, quand tu montes la jauge d'énergie, que tu dépenses l'énergie euh, et qu'au niveau émotionnel aussi, tu es bien, bah, c'est là où tu vas être... Euh, euh, tu vas être euh, euh, dans un esprit de challenge, dans la productivité, dans, dans euh, tu vois alerte, euh, créatif, euh, etc. T as besoin d'un un petit peu de tout ça quoi. Et l'idée euh, pour eux, le principe qu'ils retiennent, c'est de dire bah, en gros vous pouvez pas chercher à, à vous pouvez pas euh, ça rejoint ce que nous on dit beaucoup une vision biblique c'est que l'homme est un tout mmh. euh, et il faut veiller à tout quoi. Tu peux pas juste gérer euh, la clé c'est pas l'alimentation, la clé c'est pas le sommeil la clé, ce n'est pas la pensée positive. pas, Tu vois, que ce soit matériel ou immatériel, c'est un ensemble de tout ça. Il faut veiller à l'ensemble de tout ça si tu veux être bien, euh, bien productif.
1: Et du coup, est-ce que toi, de manière plus, euh, encore plus concrète, ouais. tu as décidé de faire des changements sur l'un ou l'autre point euh,
0: Moi, je pense... Alors, on
1: est toujours dans les ajustements et tout. Oui, hein,
0: mais... oui, oui, oui. Alors, sur les ajustements, ouais, moi, je pense que tu vois, euh, typiquement, euh, j'ai une bonne résistance physique à la charge de travail je peux m'accommoder de pas beaucoup d'heures de sommeil tant pis je le fais euh, de faire des efforts euh, voilà physiquement je peux encaisser c'est pas un souci par contre émotionnellement je suis comme tout le monde euh, je suis pas plus résistant qu'un autre tu vois euh, mais du coup euh, je me rends compte que des fois parce que je tiens physiquement j'oublie que émotionnellement cognitivement mmh. je suis dans le rouge et j'y vais au forceps tu vois euh, et qu'en fait il faut que je, tu vois, me rappeler ce cadran un petit peu les deux axes en disant non mais attends là es, voilà et que en fait quand tu vas être anxieux ou voilà et enfin, peut-être que voilà t es, t es, physiquement tu dis non mais je peux continuer c'est bon vas-y euh, t'inquiète on y va et en fait dire non tu peux pas t'as plus d'énergie euh, au niveau émotionnel au niveau euh, euh, voilà au niveau ou spirituel euh, t'es es dans le rouge t'as besoin de repos as besoin c'est pas parce que as encore tu peux encore faire que tu dois le faire il faut que tu mmh. recherches ton énergie tu vois, typiquement euh, quand on a fait la, la formation la contournée, euh, physiquement je tenais, mais émotionnellement, voilà, il y avait un coup dur dans ma famille, etc. On avait un deuil juste avant et tout, machin. J'étais dans, dans le rouge complet, tu vois. Mais j'ai tenu au forceps parce qu'il fallait. Euh... Mais encore une fois, ce n'est pas un problème si tu le fais sur une courte durée. C'est un problème si tu vis comme ça. C'est ça qui met qui met en relief.
1: Est-ce que eux, ils donnent des. Des conseils particuliers pour les changements de rythme, justement
0: Oui, euh, c'est euh, notamment toute la question des rituels et des routines. Euh, en fait, il faut des euh, routines qui soient spécifiques à la gestion de notre énergie. Euh, et en fait, ils disent une phrase très intéressante, ils disent euh, « Regardez les, les, les domaines dans votre vie, où vous êtes particulièrement performant, peu importe hein, que ce soit la cuisine » que ce soit euh, le, un sport, que ce soit un loisir, que ce soit un, un, je sais pas, une habitude, euh, enfin voilà, un truc, peu importe l'activité, et ben en fait, euh, tu vas y trouver dans ce domaine-là des bonnes habitudes, où tu as pratiqué des choses encore et encore qui t'ont permis d'être efficace là-dedans et qui étaient des bonnes choses. Et en fait, euh, ils insistent beaucoup là-dessus sur le fait de mettre en place des routines, euh, que ce soit pour se reposer ou que ce soit pour euh, travailler, pour la concentration, etc., qui vont être bonnes alors là ça rejoint beaucoup Atomic Habit euh, qu'on avait pu euh, euh, lire ensemble qui est quand même plus développé que ce qu'ils disent là dans le bouquin mais euh, euh, notamment euh, voilà donc que ce soit des, euh, des, des routines euh, tu vois pour euh, recharger ton énergie alors il parlait de, de quelqu'un euh, voilà il disait il fallait qu'il fasse du sport parce que justement il se dépensait pas assez physiquement mais il était euh, c'était un chef d'entreprise et qui était tout le temps en train de gérer du stress et il avait rien pour euh, évacuer le, le, le. Il était drainé au niveau de, de, émotionnel, il n'avait rien pour se recharger et qu'il lui fallait une dépense physique euh, tu vois pour, euh, pour évacuer un petit peu le stress accumulé dans la journée. Enfin euh, voilà, tu vois, des, des, trucs, euh, des trucs comme ça, il faut avoir des, des routines qui te permettent euh, de. Voilà. Et moi, tu vois, typiquement, là je suis en train de me tâter, mais euh, je me dis que je manque de, de loisirs. Euh, qui me permettent de me défouler, tu vois. Mis, franchement, j'ai la lecture, euh, je regarder un film de temps en temps, tu vois, euh, ou le sport, mais le sport, tu vas pas en faire euh, tout le temps. Mais je me dis, je vais peut-être essayer de me mettre au dessin.
1: <rire> en tout cas, c'est bien parce que tu as une marge de progression. <rire> voilà, je, je temps, ne peux fait. que progresser en fait. Tu vois parti pour 20 ans. Je,
0: euh, ouais, voilà. voilà. Si j'arrive à sortir du, du, du dessin avec les, 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 le rond et le trait, avec les deux, tu vois, j'ai des, des dessins bâtons, quoi. Tu vois, euh, c'est vraiment ce niveau-là. quoi. Mais je me dis pourquoi pas essayer de me mettre un petit peu à dessiner le soir, tu vois, euh, 20 minutes, euh, essayer des trucs. Euh,
1: tout ça, c'est bon. parce que tu as un nouvel iPad.
0: Tout ça, ça aide aussi. Je, je t'avoue. <rire> euh, mais je voudrais faire des sûr. trucs de dessin vraiment crayon papier, vraiment du croquis, tu sais, en fait, à fait à, à décider, apprendre à décider une, un corps humain, tu vois, apprendre à. Alors, voilà. je moi, sais il y, que y a des, euh, des... Vas-y.
1: Euh, ce que je propose, c'est que. Euh, on se retrouve d'ici un an. Que d'ici un an, tu as sélectionné 10 dessins. On fait une expo. <rire> Et on les met aux enchères. Et ça, ça peut, euh, ça peut soutenir le ministère de TPG.
0: Ah ouais, écoute... Euh, écoute euh, alors j'ai dit, je réfléchis à me mettre au dessin. Mais pourquoi pas Pourquoi pas, euh, pas Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que je... Si vous seriez prêt à acheter une de mes toiles. <rire> tu sais, il y a des blagues qui commencent comme ça et les mecs, qui finissent millionnaires. Donc euh, tu ferais bien de pas trop faire le... Euh, de pas trop faire le malin, on sait ah jamais moi j'espère
1: que, que ça se vendra des millions, c'est pour tes PSG donc euh... ouais ouais c'est ça.
0: ça donc voilà, donc il y a euh, repousser, euh, donc il y a, y a donc mettre des routines spécifiques à, à, à la vie, c'est aussi un des des, 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 des principes donc, euh, voilà comment euh, voilà, faire ça, il euh, y a une deuxième euh, chose un deuxième principe que j'ai trouvé euh, encore simple mais clair et net. C'est que euh, nos ressources d'énergie, elles diminuent quand on les utilise trop ou trop peu. Euh, et en fait, euh, il faut donc chercher à équilibrer nos dépenses énergétiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on le voit surtout aujourd'hui. Et moi, j'en suis rendu compte, tu vois, dans l'énergie physique, euh, dans la, le fait de se dépenser physiquement, euh, si tu ne te dépenses pas assez physiquement, tu perds de l'énergie. Et souvent, tu as le discours, « Attends, mais si je fais du sport, je vais être claqué en plus de mon travail. » Alors qu'en fait, ils disent, mais non, euh, souvent, on a des travaux qui sont trop sédentaires et de faire du sport, de dépenser de l'énergie nous rend plus en forme. Mmh. Euh, C'est en fait de ne ça pas assez clair. en dépenser qui cause le problème. Donc, on a mmh. besoin de se, de, de se défouler. Euh, voilà, et, 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 et donc, il faut… Euh, euh, et ça se rejoint à cette idée, tu sais, de, de, de sprint euh, qu'on a là. Donc, ça implique, il faut apprendre à connaître ses, ses, ses limites, savoir comment se, se, se recharger aussi euh, là-dedans et puis euh, de comprendre que et ça va amener le, le, le point aussi suivant que le repos fait partie de la performance et donc c'est le troisième euh, enfin le quatrième principe dont je voulais parler c'est euh, que il faut chercher et ça ça m'a surpris un peu dans le bouquin mais qu'il faut chercher à repousser nos limites euh, dans l'effort euh, comme les athlètes à l'entraînement euh, en gros okay. ils disent un athlète à l'entraînement il doit repousser ses limites euh, quand il fait des séances s'il est, il est toujours dans sa zone de confort il ne progresse pas Il doit, au niveau des, des gestes qu'il fait il doit chercher à faire un geste toujours plus parfait le répéter encore et encore il doit chercher à améliorer son, son, son endurance cardiovasculaire voilà, sa puissance etc et donc il va faire des, des entraînements qui vont le, le, le pousser et il va prendre des notes et son coach, il doit prendre des notes, il fait des chronos, il regarde des stats, etc. Tu vois, pour l'aider un peu à, à, à progresser. Et en fait, euh, euh, et, et l'athlète va avoir des grands moments de plaisir quand il va être dans un effort qui est intense et qui amène de la performance c'est là que tu as vraiment de la joie quand tu te donnes à fond et que tu vois que tu as éclaté ton chrono ou que euh, tu t'éclates tu l'adversaire parce que tu étais plus rapide que lui ou euh, l'équipe est mieux organisée etc c'est là que tu as vraiment euh, voilà quand tu as un adversaire quand tu gagnes mais que tu t'es pas dépensé à fond eh ben, tu n'as pas forcément de joie, c'est trop facile. Tu vois, euh, euh, voilà. Bref, mais c'est quand tu te donnes à fond et que tu as des résultats que tu expérimentes un, 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 la satisfaction. Donc il dit quand on dépense notre énergie, il faut chercher ça. C'est-à-dire que quand tu travailles, travaille très dur. Euh, quand tu fais du sport, euh, te dis pas juste bah, je me fais de mon petit sport comme ça essaie de faire un sport qui te challenge. Euh, quand tu as un loisir, pousse ton loisir à, à fond, tu vois, enfin, etc. Mais que les athlètes. Ont des séances d'entraînement avec donc des, des métriques hein, des choses qui mesurent euh, est ce qu'ils font bien ou pas etc et tout mais les athlètes savent que le repos la récupération est indispensable pour de meilleures performances mmh. euh, et en fait quand tu te reposes euh, c'est dans ces moments là aussi que tu vas euh, euh, être apprendre enfin permettre à ton corps et à ton esprit d'être plus productif encore euh, après dans la prochaine séance d'entraînement. Euh, et du coup, il parle aussi notamment euh, que de, le repos est essentiel pour le renouvellement euh, au niveau intellectuel. Et souvent, ils le disent. Alors toi, je suis sûr que ça doit t'arriver comme moi. Mais euh, combien de fois moi ça m'arrive, c'est quand je suis aux toilettes ou quand je suis sous la douche ou euh, en train de marcher, euh, voilà, que d'un coup, tu as pour ta prédication. Euh, tu vas avoir euh, ton plan dans ta tête qui d'un coup euh, s'éclaircit ou euh, une formulation ouais. ou un truc qui vient etc pourtant t'es pas, en... voilà. pas en train de travailler t'es pas en train de travailler t'es en train de te doucher mais en fait ton cerveau fonctionne aussi dans le fait où quand tu le fais reposer et euh, eh bien, ça va nourrir sa, 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 sa créativité. Ton intelligence et ton cerveau fonctionnent différemment et c'est pas du temps qui est. Euh, le temps n'est jamais perdu en fait. C'est ça qu'il dit, c'est qu'il n'y a, a pas de, de perte de temps. C'est utile de se reposer parce que le cerveau va fonctionner différemment. Et alors, il parle du cerveau droit, cerveau gauche, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Euh, ça, ça va te permettre de développer de nouvelles idées, de nouveaux trucs sans même que toi des, des efforts à faire. Ça vient comme ça, tu vois. Juste y pense et hop, ça vient. Tu vois, alors que des fois, tu aurais, aurais continué de travailler dur derrière ton bureau pour dire attends, mais comment je pourrais mieux reformuler mon plan ou comment euh, je dois introduire ma prédication et pas. Et d'un coup, tu es sous la douche, boum, tu as une idée d'introduction ou d'application qui vient comme ça. Tu dis hop, euh, voilà, vite, 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 faut que je sorte et que j'aille vite la noter avant que, avant que je l'oublie. Ouais,
1: un c'est clair.
0: Donc, voir un petit peu, se voir un petit peu comme. Euh, des athlètes et comme bien sûr nous sommes toi et moi des athlètes de, de haut niveau eh bien ça nous
1: oui. parle n'est ce pas tout à fait tout à fait ouais. euh, maintenant si on prend un peu un peu de recul euh, toi tu lis ça ouais. c'est un livre qui n'est pas écrit par un chrétien hum. tu lis ça avec les l'œil affûté euh, du, du chrétien et euh, du, du chrétien nourri d'une vision du monde biblique. Euh, quels sont peut-être en, en quelques mots les, les points de contact avec la vision du monde biblique et quelles sont peut-être les, les faiblesses ou les erreurs dont on devrait oui. se garder par rapport à la lecture de ce livre
0: oui. Alors dans les points de contact, euh, je trouve qu'il y a une anthropologie qui est proche de l'anthropologie biblique. C'est-à-dire que l'homme est limité et il est un tout. Tu ne peux pas le oui. saucissonner. Et ça, ça rejoint une anthropologie qui est biblique. L'homme a des limites parce qu'il est créature, il n'est pas créateur, il n'est pas incréé, il est créé. Euh, et, et comme créature, bah, il, il, il a eu besoin d'une énergie, d'être renouvelé. Il est dépendant de, de la création. Il n'en est pas distinct, il fait partie de la création en tant que créature. Et donc, il, il est dépendant de, de la création. Et, tu, et, et il n'est pas, pas distinct. L'autre point de contact, c'est le fait qu'ils disent qu'il ne faut pas chercher simplement à avoir une, une, une productivité dans le monde du travail, mais qu'on doit chercher à générer son, son énergie pour, dans tous les domaines de notre vie, avoir l'énergie nécessaire pour euh, accomplir nos différentes responsabilités. Ça aussi, je trouve mmh. que ça rejoint euh, la, 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 la pensée biblique. Maintenant, euh, ça c'est dans les idées, quand tu regardes, euh, parce qu'il est énormément illustré, parce qu'ils il ont aussi un, un, une, comment ça une, euh, une, une espèce de société qui fait de l'accompagnement, du coaching pour euh, des personnes, donc ils illustrent énormément de, de personnes qui ont été accompagnées, Et à chaque fois ils disent « bah voilà, elle est venue avec ce problème, on a mis ça en place, etc. » Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu vois que ce n'est pas une méthode, c'est pas à chaque fois, voilà ce qu'il faut faire, c'est qu'ils réfléchissent vraiment aux personnes en disant au niveau tu vois, des réservoirs, qu'est-ce qu'ils pêchent mmh. et comment on peut compléter ça pour chaque personne. Donc, tu vois, c'est pas le côté, euh, faites ça et c'est la clé euh, ou les sept clés pour être ceci, cela. Ils, ils adaptent vraiment aux personnes qu'ils ont, euh, qu ont en face d'eux. Ça prend en compte la complexité de, de chaque individu. Mais euh, il y a aussi euh, le... le, le qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus, je sais plus en fait. Euh, c'était quoi les points de contact non oui, après pour les points de contact on va dire je vais rester là d'une manière, euh, euh, manière générale dans ce qui va dans les, les points euh, de contraste c'est que tu as quand même l'idée que toujours même s'il le formule pas comme ça que la ressource est en toi Enfin, c'est à toi d'être toujours non, cette... le
1: tigre est en toi.
0: Voilà, le tigre est en toi, ouais. euh, le, le C'est toi qui a les clés et ça dépend de toi. En même temps, il y a un peu un paradoxe, c'est que tu dois reconnaître que tu es dépendant de plein de choses extérieures pour te ressourcer, mais c'est toi qui es au contrôle de tout ça. C'est mmh. toi qui es au contrôle. Et bien sûr, on est dans une vision du monde où Dieu... Est absent ils défendent une, alors une vision de la, de la spiritualité qu'on va dire qui qui est euh, euh, cette spiritualité euh, euh, sécularisée quoi où dieu est une spiritualité sans dieu euh, très new age euh, avec une cette, ouais, cette spiritualité qui est immanente euh, et ils disent hein, pour eux la définition de la vie spirituelle c'est la vie spirituelle euh, ils disent pas ce qu'elle est mais elles disent le but de la vie spirituelle c'est de se connecter à soi-même et à ses valeurs c'est en okay. gros une espèce d'introspection euh, tu vois, voilà et ce qui énergise cette vie spirituelle ça va être ton caractère tes valeurs donc tu dois avoir de bonnes valeurs du
1: développement personnel quoi
0: et te concentrer sur tes valeurs, exactement et donc euh, et, et donc voilà, et en fait euh, ce qui compte c'est pas que ce soit religieux ça ils disent on s'en fiche, euh, la religion on s'en fiche euh, mais ce qui compte c'est se, se connecter à soi-même, donc d'abord tu te construis des valeurs et ensuite tu t'y connectes et c'est ça ta vie spirituelle, mais sauf qu'après quand il présente les trucs, bah, ça rejoint des trucs euh, des, tu peux pas être très loin de l'absurde comme le fait de la meuf qui parle à son caillou le soir pour lui raconter sa journée quoi. tu vois comme on avait parlé dans notre <rire> épisode sur, voilà Toi, tu, tu, tu n'es qu'à un pas de ça quoi. Euh, voilà un petit peu pour, pour, pour certaines limites
1: Ok, excellent. Um, est-ce que... Alors, on va passer à la, à la question mais Memento Mori. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose par rapport au livre Est-ce que tu penses que c'est un livre qui est, euh, qui est utile Est-ce que tu penses que sur le même sujet, euh, il faudrait lire autre chose Ou est-ce que tu... Pour qui, pour qui tu le... Je, 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 je...
0: Là, avec ce que je viens de dire, enfin, ça va faire très prétentieux, mais alors, franchement, j'ai, on a résumé euh, tout ce qu'il y a de bon dans le livre. Après, c'est du remplissage avec du storytelling, et, et voilà. Ouais. Donc, les, les principes sont simples. Tu vois, moi, je pense la plupart des, des, ça pourrait être un article de blog. tu as tous les éléments, ouais. et après, si tu réfléchis deux secondes à comment tu les appliques, euh, voilà quoi. Non, je pense de retenir, je trouve de ne pas être dans un paradigme de jeu, simplement gestion du temps, mais de l'énergie. Je trouve c'est vraiment intéressant. Pas de se dire simplement est ce que j'ai le temps de le faire parce que tu peux toujours trouver le temps peut-être de faire des choses mais est ce que je vais avoir l'énergie tu vois est ce que j'ai vraiment l'énergie est ce que c'est là dedans que je dois dépenser mon énergie combien ça va me coûter ça ce sont des, des questions qui sont qui sont bonnes quoi tu vois si je mets mon énergie là dedans je pourrais pas la mettre ailleurs donc euh, il faut que je sois sage dans la façon dont je vais dépenser mon, mon énergie parce qu'il y a un coût d'énergie dans ce qu'on fait ça, ça nous vide euh, ça nous vide quoi. Donc, euh,
1: et j'imagine voilà. qu'il parle aussi de, de la même manière qu'on planifie les temps où on va dépenser l'énergie, il faut planifier les temps où exactement, c'est toutes les routines recharger.
0: exactement, c'est les routines, c'est les habitudes de vie, euh, l'importance des, des routines qui nous façonnent donc euh, des temps de repos, de divertissement, les vacances, les, euh, les voilà, mais bon après as des, tu vois un moment sur le repos, euh, il parle d'un chef d'entreprise euh, qui gagne des millions et puis il a décidé du coup bah, de bosser que du mercredi au vendredi, tu vois. Bon, euh, ok. <rire> ça, c est, c est, <rire> toi t'es salarié, t'as un contrat euh, 39 heures par semaine, euh, voilà, tu vois tu peux pas dire, euh, <rire> voilà, tu vois c'est, bon voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs des fois, euh, euh, voilà, mais, et que se reposer fait partie d'un c'est pas perdre du temps, c'est vraiment nécessaire, mais il faut savoir se reposer. C'est pas juste, je pense, arrêter de faire une activité, c'est en faire une autre qui te ressource et qui est bonne pour toi. Tu vois, c est, c est, et ça, c'est à la gloire de Dieu. Quoi. Euh, il parle, alors, un autre truc, je vais pas développer, mais il parle notamment de l'importance d'une bonne alimentation. Euh, parce que c'est l'énergie euh, de base avec le sommeil, euh, l'importance du sommeil et de l'alimentation pour recharger le corps. Euh, notamment une alimentation qui soit, qui soit saine, euh, parce que c'est un, un, un défi quoi. quand tu manges mal, tu mets de mauvais carburant quoi, et ça accumule la fatigue, tout ce qui est voilà, les trucs avec trop de glycémie, tout ça. Enfin voilà quoi. Euh, voilà, mais donc, euh, voilà.
1: Ok. Alors, du coup, on arrive à notre dernière question la question Memento Mori. Mmh. Euh, comment vivre Memento Mori nous aide Justement, mm. dans, dans tout ce dont on parle depuis le début, c'est à, à gérer nos ressources et euh, euh, notre énergie, finalement. Mm.
0: Écoute, je pense, moi, juste à, à une chose euh, essentielle, c'est que, euh, ce, je trouve, ce bouquin te rappelle à quel point euh, tu es créé dépendant, avec tu vois, tous ces cycles, ces rythmes, ce besoin de se recharger, etc., qui, 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 dont je parlais tout à l'heure. Et, et en fait, euh, au-delà d'être de dépendant de la création, on est euh, dépendant du créateur. Mmh. Et on fonctionne bien quand on trouve, quand on, quand on comprend cette dépendance et qu'on en fait un sujet euh, de joie. Euh, tu vois, je pense avec un, un parallèle, euh, tu vois, je pense à la manne dans le désert que Dieu a envoyé tous les jours. Bah, tu peux te dire au début, euh, bah, tu sais, ils ont été tentés de. Alors que Dieu a dit qu'il enverrait 6 euh, jours, et que le 6 jour, il enverrait une double dose pour le jour du sabbat. Euh, bah, tout de suite, ce qu'ils ont fait, ils ont fait quoi Ils ont pris euh, une double dose pour, euh, pour le lendemain, parce que est-ce que Dieu demain va donner quoi mmh. Et en fait, le lendemain, ça a été pourri. Et en fait, pendant 40 ans, ils devaient se dire mais est-ce que demain, il y aura bien la manne Oui, elle y est Et demain, il y aura encore Oui, elle y est Et en fait, on peut compter sur Dieu. Quoi. Et c'est Dieu qui nous donne de quoi vivre. Et, et, et Dieu, et on, on est dépendant de Dieu et Dieu nous a créé pour ancrer au profond de nous notre dépendance de lui. Et plus on comprend qu'on est dépendant de lui, plus on, on, est, on cherche à être proche de lui et plus on trouve du coup notre repos et notre plaisir en lui. Euh, et ça nous renvoie par miroir et tu vois, euh, et, et, enfin non, juste avant de dire ça, c'est que cette dépendance en Dieu, elle continuera même dans l'éternité. On sera créature et on aura besoin. On, la Bible est claire là-dessus. On aura un corps, on mangera, on, 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 aura, on sera pas, on ne sera pas Dieu. On sera pas tout puissant. On aura besoin de renouveler notre énergie, de renouveler notre force. On sera, on mangera, on, tu vois, on, a, on, a, on, a, on aura tout ça. On aura un rapport à notre corps et notre. La, enfin, c est, c est, il y a plein de choses qu'on comprend pas, mais on, on restera créature dépendante de Dieu et, et, et même dans l'éternité. Donc euh, c'est quelque chose euh, voilà, qui est inscrit vraiment dans notre, en nous, dans notre statut de, de créature. Et ça nous renvoie, je trouve, en, en, en miroir à qui est Dieu, euh, de, duquel nous sommes l'image, à ce Dieu. Et moi, je pensais à vraiment à, à deux attributs de Dieu. Euh, C'est ce qu'on appelle l'acéité, le fait que Dieu est incréé mais euh, ne dépend de rien d'autre que de lui-même. Euh, il est autosuffisant en tout, il est, il est distinct de, 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 de toute autre chose. Et, 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 donc dépendant que, et Dieu, du coup, et, et cette acéité, elle nous renvoie à un autre euh, attribut de Dieu qui est celui de la toute-puissance. Euh, mmh. Dieu a une énergie infinie tout le temps. Son énergie, elle est éternelle et pour l'éternité, il n'a aucune limite à son énergie. Il n'y a pas un moment donné où tu dis que tu arrives à la zone, à la jauge max de l'énergie de Dieu, il n'y en a pas plus. Il y a une énergie qui est infinie. Et il peut la déployer à l'infini, mais pas nous. Et, et je trouve que de se, ram... de se rappeler de nos limites, ça nous renvoie à, à ce Dieu qui est illimité et qui nous invite à puiser en lui toute l'énergie et les ressources. Euh, et il est fidèle et bon pour nous les donner pour qu'on puisse vivre à sa gloire. Mmh. Est-ce que toi, ça te fait euh, évoquer ou tu voudrais rebondir
1: Ouais, peut-être sur euh, deux choses. Le fait que... Euh, une des choses aussi qui limite notre énergie, c'est le péché. Euh, oui. Et autant, c'est vrai, on doit rappeler qu'on est des êtres finis et que notre finitude, en fait, ne va pas disparaître euh, dans la nouvelle création. Autant euh, le péché ouais. qui euh, soumet notre... Euh, euh, à notre notre cœur corruptible, corps a ouais. euh, une perte d'énergie qui n'est pas liée à notre finitude, mais qui est liée à notre corruption, et eh ben disparaîtra. Ah. Euh, et puis, j'ai prêché euh, dimanche là, sur euh, le psaume 32. Mmh. Euh, tu sais, c'est celui où euh, David commence en disant euh, « Heureux l'homme euh, ». Euh, re celui euh, dont la faute est pardonnée, mmh. euh, dont l'éternel ah, ouais. couvre les cou fautes et tout. Et puis après, il dit euh, euh, il se, qu il, qu il se, longtemps je me suis tué, mmh. mon corps mmh. dépérissait. Et les et os etc. se consumaient au-dedans de moi. Exactement. Mmh. Et là, il y a une dimension euh, qu'on ne retrouve pas effectivement quand on a une, une anthropologie qui est non-biblique c'est que euh, là, le, notre, notre euh, condition spirituelle détermine aussi euh, notre niveau d'énergie. Ouais. Et là, euh, David ah oui. fait le lien entre euh, sa santé et un péché non confessé. Et à nous aussi on a, on a euh, euh, le privilège, la grâce euh, d'avoir de, 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 accès à la révélation de <rire> Dieu ouais. qui nous révèle ouais, 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 que oui, euh, le, le, le secret d'une énergie aussi même si elle est limitée, et même si on, on est encore, euh, on subit les effets du rémanent du péché, euh, l'énergie de celui qui se confie auprès de Dieu, quand bien même on est limité, quand bien même on est, on est euh, dans des dispositions euh, euh, où aux yeux du monde, tu vois, notre énergie est, est complètement euh, euh, diminuer, tu vois, je pense euh, aux personnes euh, tu vois, qui sont en, en situation de handicap ou en situation mmh. de maladie, etc. Il ouais. y a une énergie que nous donne le, le Seigneur et la communion avec Dieu mmh. euh, tu vois, qui qui, euh, qui est... Euh, personne d'autre la connaît, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et moi, c'est... Ouais, ouais, c'est tellement vrai. Euh... Et moi, c'est ce que je me à me rappeler, je me, je me rappelais euh, fortement quand moi j'étais très malade ou quand j'ai des frères et sœurs qui sont malades, c'est que ouais notre corps euh, dépérit quoi, mais euh, mais, mais le Saint-Esprit lui est en nous quoi, et lui, mmh. il, lui il est tout puissant, euh, lui il n'a pas de limite, lui il est infini, lui il est éternel, il et il, il est là quoi, et, et lui renouvelle, euh, et, et même si notre corps voilà, se, 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 se dépérit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour et je pense que c'est ça aussi, enfin euh, c'est vraiment ce que tu dis et, je, et, et, et tu le vois même, et c'est vrai moi j'ai fait l'expérience aussi où quand il y a un péché qui n'est pas réglé où il y a quelque chose que tu t'abandonnes pas à Dieu t es, t es, t le poids tu le ressens physiquement, tu es chargé de, de, de ton péché quoi. et, euh, et, et, et moi, même moi je le vois dans des, dans des entretiens que j'ai pu avoir avec des avec des frères ou quoi, où tu discutes et puis le gars, en fait, et puis tu parles en fait, d'un truc qui ne va pas et puis tu en discutes et puis tu es là, tu confesses ton péché, tu en parles avec l'autre, tu te rappelles la grâce et tout, machin. Tu repars, tu es là, « Waouh, ouais, t'as la patate, quoi !» Tu vois, <rire> c est, c est... Dieu te, mmh. te, te, te renouvelle.
1: Et, et puis peut-être un, un truc, c'est que euh, la dimension eschatologique qui anime un petit peu toutes nos discussions à chaque fois qu'on parle de Vivemento Mori, elle implique une chose principale, euh, c'est que l'histoire se déroule selon le plan de Dieu. C'est ça l'eschatologie, en fait. C'est que Dieu est ouais. en train d'accomplir euh, ce qu'il a fixé de toute éternité. Mmh. Mmh. Et en fait, euh, réfléchir à, à l'eschatologie, euh, finalement, c'est penser la providence de Dieu. Mmh. Et donc, quand on pense l'énergie, on la pense pas par rapport à nous juste, euh, mais on la pense... Euh, nous, en tant qu'enfants euh, de Dieu, dans le monde de Dieu, dans l'histoire de Dieu, conduit par la providence de mmh. Dieu. Mmh. Et c'est là où, euh, ce que tu disais, non seulement on, on est en train de vivre la grâce, qui est que, euh, un, je ne suis pas déterminé par ce que je fais, mais par ce que euh, Christ a fait, est-ce que Dieu est pour moi Deux, euh, Dieu pourvoit mmh. à un jour à la fois et à chaque jour suffit sa peine ouais. et ça me permet de me dire euh, même si je sais pas de quoi demain sera fait je veux juste euh, prendre le lot d'aujourd'hui comme tu disais avec la manne en sachant que dieu conduit toutes choses euh, même même les semaines où je me sens pas en forme même les semaines mm -hmm. où je peux pas et, et je, on parle de ça on se disait juste avant de commencer moi je te disais que j'avais du mal à me concentrer en ce moment la fin d'année c'est toujours comme ça etc ouais. et c'est vrai que tu peux te dire mais purée je fais pas ce que je devrais faire je fais pas ce que je pourrais faire je pourrais encore euh, mieux servir l'église euh, mon épouse euh, Dieu etc et finalement j'oublie je, 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 euh, un petit peu la providence je veux dire mais ouais. Dieu dans sa providence euh, me donne ce dont j'ai besoin aujourd'hui et me confie ce que je peux supporter aujourd'hui. Ouais. Et vivre même à Tomori, c'est réfléchir euh, euh, aussi à la providence.
0: Ouais. Ouais, écoute, c'est très juste euh, et, et, et je trouve que c'est même libérateur, tu vois, parce que quand tu es dans, ce, dans tous ces bouquins où en fait tu es la clé euh, toi-même, tu vois, c'est toi qui es au contrôle ça te met un poids euh, je veux dire, où est l'espoir pour quelqu'un qui, qui n'y arrive pas mmh. euh, tu vois euh, où est euh, le danger pour celui qui arrive et le danger de l'orgueil, de, de l'esprit de supériorité etc euh, voilà. et des fois c'est vrai notre corps est, est le corps du péché encore c'est pas le corps euh, ressuscité hein, dont Paul parle en Romains en Romains euh, Romain 6 euh, le corps du péché, hein, Romain 6, euh, Romain 7, il est livré au péché, et Romain 8, il est de la l'attente ouais. de la résurrection. Tu as, tu as vraiment ce, ce fait que tu, tu, euh, tu, tu es marqué en toi, tu portes en toi le, le péché, il est en toi, et, et, euh, et tu peux avoir tous les principes, euh, essayer de tout mettre en place. Bah, en fait, euh, le péché a un impact quand même, quoi. et tu ne peux pas l'endiguer, il n'y a que la. La, la, grâce, euh, la grâce de Dieu qu'il peut, et il y a des fois où tu vas tout vouloir faire bien, tu vas suivre tous les bons conseils, mettre tous les bons principes, développer toutes les habitudes, mais, mais, mais ça ne va pas t'empêcher te, te, de, de dérailler d'une manière ou d'une autre. Quoi. Et, et, et qui nous délivrera de ce corps de mort <rire> C'est la fin de Romain VII, et ben, Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Et, euh, et donc ça doit nous pousser vraiment à à nous pousser à, à ça, à, à l'attente de son retour, à son avènement et à vivre, à, à vivre pour lui, quoi, et par l'esprit et non par la chair. Yes. Bien, et bien écoute, c'était cool, en tout cas, de se retrouver et de... J'espère qu'on a renouvelé notre, notre énergie. Et je pense bien que... sûr. Et j'espère que Memento Mori participe à renouveler l'énergie de ceux qui nous écoutent.
1: Oui. Et il euh, y a un moyen très simple, une habitude à prendre pour renouveler son énergie, c'est de mettre 5 euh, étoiles voilà. sur euh, le système de notation des podcasts et normalement, vous devriez voir un regain d'énergie euh, voilà. extraordinaire. Vous
0: aurez des étoiles dans votre cœur et dans vos yeux.
1: Ah, c'est magnifique. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine
0: où yes on va parler... Euh, de bons bouquins qu'on a lus et qu'on va lire d'habitude on fait notre quoi lire cet été et là c'était euh, avant l'été mais on n'a pas pu le faire et du coup on va faire un quoi lire euh, cette année voilà, on s'adapte
1: on s'adapte, improvise et on improvise, adapt, overcome.
0: voilà, allez à la semaine prochaine Matt
1: à plus, raf. ciao
0: ciao